0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友们，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是北京大学光华管理学院金融系及会计系教授刘晓蕾女士。刘教授在美国罗切斯特大学获得博士学位。其博士论文曾获得美国西部金融协会最佳公司金融论文奖，以及美国西南金融协会最佳博士论文奖。刘教授的研究领域为金融市场及公司金融，他的论文曾发表于许多国际顶级学术期刊，包括《政治经济学杂志》《金融杂志》《金融研究评论》等。在加入光华之前，刘教授曾于香港科技大学任教，担任副教授，并取得终身教授职。他亦曾于二零一一年在长江商学院访问，并在长江商学院教授私募股权融资课程。今天我们要讨论内容是媒体报道对于公司股票价格的影响。二零一四年九月，全球最大的电商阿里巴巴在美国上市，同期的谷歌搜索中，阿里巴巴搜索量达到了高峰。全球各大媒体对阿里巴巴创始人马云先生的生平事迹进行了铺天盖地的报道，全球各国投资者，包括很多中国人，对阿里巴巴股票趋之若鹜。很多投资者甚至感觉自己购买的并不是阿里巴巴股票，而是一个寄托了自己无限期望的中国梦。就像其创始人马云先生所说：“梦想还是要有的，万一实现了呢？”那么，媒体报道到底对公司 IPO 后的股价产生何种影响？这种影响持续的时间有多长？长期来看，追着购买被媒体热捧的 IPO 股票是不是一个聪明的投资策略？在今天的节目中，我们就会和刘教授好好聊聊这个问题。刘教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。直接你好
0: ，
1: 在您的论文
0: 《The Long Run Role of the Media: Evidence from IPO》中，您将媒体对公司的报道分为两大类 ：hard information 就是所谓的干货，和 soft information 在这里呢，我将它翻译为水货。能否和我们的听众朋友们分享一下干货报道和水货报道的区别何在？您是如何界定媒体报道中的干水程度的？
1: 嗯、呃，是这样的。首先呢，我觉得把我们说的 “soft information” 翻译成“水货”，可能不是一个非常合适的翻译，因为一般当我们说到“水货”的时候，可能倾向于是一个比较负面的这样一个含义。而在我们这篇文章里，这个 “soft information” 是没有任何负面含义的。呃，我们是这样理解媒体的，包括在学术界，对于媒体它的角色，一般来讲。是有两种角色，其一呢是发掘和产生新信息，比如说一个记者去一个公司采访，然后得到了一些新的信息，从来没有任何地方披露过，然后他把这个信息报道出来，这个就意味着是产生了一个所谓的 new information， 这就是我们所说的 hard information。还有一种角色呢，就是媒体并没有产生新的信信息，而只是传播现存的信息。最典型的一个例子就是转载，比如说这个媒体把已经报道过的信息转载一下，那么这个传播信息的角色就是我们这里所说的 soft information， 就是它并没有含有新的信息，而只是传播了现存的信息。那么对于媒体的第一个角色，产生新信息。显然它有非常重要的作用，这个的分析呢相对来讲比较清晰，但是对于媒体在传播信息方面，到底它起到了什么角色呢？嗯，相对来讲研究还是不完全的，嗯、呃，或者说没有第一个角色这样充分。那么在我们这篇文章中呢？集中在分析媒体的第二个角色，就是虽然说它没有产生新的信息，如果它只是起到一个传播信息的作用，那么它能够起到什么作用？嗯，在短期和长期都有什么影响
0: ？帮助我们的听众朋友们理解一下这个概念，啊、可能呃更为呃恰当的翻译啊、呃，我们可以把它称之为新信息啊、呃、，hard information， 以及旧文传播或者旧文转载啊、嗯呃、，soft information。那么我们知道，如果有大量媒体转载一些啊本来就已经存在的信息，这个呢可能对我们一些投资者行为也会造成影响。在您的论文中提到，有研究显示，如果某公司在 IPO 前它的谷歌关键词搜索量很大，那么公司 IPO 后短期内股价上升很快，但是长期来说呢股价又会跌下来。这背后是不是体现了一个可得性偏差的所谓行为学偏见？就是说，当我们的很多广大投资者、股民，由于啊、呃、更多的媒体它转载这些啊、呃、本来也不是什么新鲜的信息啊、呃，但是呢看到了如此多铺天盖地的转载报道，纷纷被这些媒体报道吸引，去购买该公司股票，推高其 IPO 后的开盘价格。但是呢，这种价格呢又不一定能够持久，因此过了一段时间，公司股价又开始回落，导致这些投资者闷受了一定的投资损失。
1: 对，我觉得你的总结其实是非常准确的。就是原来的报道呢，对于媒体在传播信息方面呢，较多的是集中在短期行为。也就是说，当媒体报道很多的时候，在短期会引起投资者的一个所谓的 sentiment， 就是情绪高昂，因为很多人都在谈这个公司，那么可能投资者就会有一个 optimistic， 比较乐观的看法，然后就会。受到追捧，然后就会去炒作，会去买这只股票。那么在这种情况下呢，往往这个股票的价格就会超高、超高的。这里表明是高于它应该的价格了。所以说，长期以来呢，这个超高的价格会在长期大家冷静下来之后呢，回落到它的呃正常的价格。所以在这种情况下，在追捧这种。在短期内追捧被媒体报道很多的，呃，引起了投资者很多关注的股票，其实是等于说是买高了、追涨了、买高了，然后呢，长期以来可能会遭受一个损失。这就是以前，嗯，学者研究报道的一个结论，也就是说，他们集中分析在媒体报道引起的一个短期的炒作和追高的这么一个效果。
0: 啊，我们的广大投资者、听众啊，如果听到这个研究，他可能也需要注意一下。嗯、比如说，有一些股票啊，或者 IPO 之前被媒体嗯疯狂炒作，啊，那么他就需要提醒自己，不要堕入啊这种所谓可得性偏差的行为学偏见陷阱啊，成为啊那些追涨的不理性投资者中的一部分，然后呢，最后可能会啊受到投资损失。嗯这是不是也是啊？您在论文中提到了这个模型叫做莫顿模型，因为该模型预测，啊，越是受到关注度高的股票，其股票回报越低。啊，能不能啊，向我们的听众朋友们稍微简单的解释一下这个模型以及它背后的逻辑
1: ？我们的这个论文呢，和嗯其他的研究不一样的地方是，我们关注在一个长期。刚才我们讲的呢，是在非常短期，就是媒体报道。很多在短期内会影响大家的一个炒作。那么另外一个问题就是说，长期它有一个什么样的影响呢？如果媒体报道很多，对于长期来讲，是不是对公司的估值等等有什么影响？对于这个问题的分析呢，有一篇模型就是 Merton 在一九八七年提到的一个 model， 它里面引用了一个非常著名的假设，就是 limited attention 有限注意力。嗯、呃，其实这个也是在某种程度上是一种呃。行为学上面的假定，呃，我想对于行为经济学和行为金融学，呃，至少在呃这两年的诺贝尔奖颁奖之后，大家应该比较熟悉了。特别是今年，今年呃诺贝尔奖刚刚颁布，呃，获奖的人是 Fisher， 嗯、呃，他也是我的校友了，所以我也非常骄傲校友能够得到这个奖。嗯、呃，他是在 Rochester 毕业，经济系毕业，然后到商学院来教书。在他刚毕业之后。当然，我在商学院念书的时候他已经离开了，因为他是非常早的前辈了。嗯，他也算是这个行为金融学的呃一个创始人了。他提出了很多行行为经济学和行为金融学的概念。其中一个概念呢，就是 limited attention， 呃，有限注意力。因为在一个完美的模型里面呢，所有的人他在做出决定的时候是根据所有可得的信息，只要你这个信息是披露了，我就会把它放在我的。考虑范围之内，然后做出一个最优的选择。但是，如果我们考虑到每个人的行为上面的偏差的话，我们就会注意到，在现实生活中，人们的注意力是有限的，他不会去关注所有的信息，特别是在今天这个信息大爆炸的社会里，因为我们的信息现在不是太少，而是太多了，各种自媒体等等，信息太多了，所以。每个人呢，注意力都是有限的。我们一天就二十四个小时嘛，那么不可能关注到所有公布了的或者发表了或者传播的这个信息。那么在这种情况下，我们就是所谓的有限注意力。那每个人的注意力只能关注到一部分信息，而另外一部分信息虽然被披露出来了，但是没有被投资者关注到。那在这种情况下，对我们的资产定价模型啊，包括投资者的投资选择会产生什么样的影响？那么在 Morton 一九八七年的这个模型里呢，就是描述了这样一种情况。他做出的一个假定就是说，投资者在购买股票的时候，他只会考虑自己关注过的那些股票，比如说现在。交易所有一千只股票，那可能其中的八百只我根本名字都没听说过。那么我们在考虑买股票的时候，我根本就不会考虑那八百只股票，我只会关注这二百只我知道的股票，我听过名字的，我了解过的股票。那么我在这二百只股票里选择我愿意买哪买哪只。那如果每个投资者都是这样一种情况的话，那么最后我做出一个均衡的计算。就会算出来，那些股票如果他关注的人越多的话，他的平均回报率就是越低。也就是说，这个平均回报率指的是这个公司如果他去股市融资的话，他可以给这个投资者提供的回报率。那么这个回报率如果越低，对于公司来讲是一件好事儿，因为你可以用较低的融资成本融到钱，显然是一个好事儿了。嗯，所以这个模型就预测，如果一个公、一个公司、一个股票，它能够吸引更多的人关注它，也就是说，更多的人会把这个公司的股票加入自己投资组合的考虑中。我不一定买你，但我至少你是我可能购买的一个 potential、一个 candidate、一个考虑的一个因素。那么这个公司呢，平均来讲就可以给一个相对。较低的回报率，比起另外一家公司，其他方面都类似，但是关注的人较少。那么这个就是这个模型的一个最核心的预测。它跟经典模型的一个区别就是，它改变了经典模型里面的一个假定，就是所有的人把所有可得的信息都考虑进去。它是说每个人只考虑在有限注意力的情况下，只考虑自己关注到的股票。那么，在这个模型的预测下面，一个公司它能吸引多少投资者的关注，就变得非常关键。如果你能够吸引更多的人关注到你的股票，你的平均回报率就可以越低，也就是说，你可以用较低的融资成本融到钱
0: 。好、哦，那么、这个、这个就
1: 是这个模型的一个最关键的预测。嗯
0: 嗯。啊，这个模型啊、呃，听上来啊、呃，稍微有点小复杂，<说>所以呢，我帮我们的听众朋友啊、呃，在这里嗯、呃，帮助他们理解一下，嗯、就是说。我们假设股市里边有千千万万的啊不同的股民，很多散户啊，那么就像您说的，每个人的他的注意力有限啊，他的知识啊边界也有限，对，因此呢，只只会关注自己，比如说熟悉的行业啊，或者那些知名度比较高的公司啊。我们在 A 股啊上市公司有差不多三千多家啊，那么不可能面面俱到啊，对，所以呢，每个人的注意力呢仅限于可能一百到两百只股票。那么当然了，其中有一些股票啊，他们是人人皆知的，比如说工商银行啊，或者是中石油，或者是一些比较有名的 IT 企业。这些知名度越是高，知道人越是多啊，对他关注度越高的股票，这个模型预测啊，因为他们的受到关注度高，大家都知道这股票，到最后呢，反而其股票回报越低，对公司来说是一个非常非常大的好处，因为它的融资成本也可以更低。那么当然了。公司的融资成本低，对<的>股票回报率低，反过来也就是说，投资该公司的股民，他的回报就比较差，因为啊、呃，这个是一个<对>呃，几乎是一个零和博弈嘛，一边他的赚到了，那么另外一边可能就亏到了，是不是这个意思
1: ？呃，你说的是对的，但是对于这个差和好，呃，这个问题呢，我想。用一个例子来来解释，就是说，刚才我们讲这个回报率如果比较低，这个到底是一个好事儿还是坏事儿？对公司来讲肯定是个好事儿，因为它融资成本比较低，对吗？嗯。但是对投资者来讲，究竟是好事儿还是坏事儿，这个不能一概而论。我想一个比较简单的例子就是，股票相对来讲比较难理解，我觉得比较好理解的是债券。一个投资人去买债券，他有两种选择：一个债券呢是一个 AAA 级的债券，另外一个债券呢是一个垃圾债券。假设这两个债券呢，都在一年以后能够付到一百一十块钱。那由于 AAA 级的债券呢，它的信誉率非常好嘛，它是一个优级债券，所以今天它打折卖，比如说国债，它打折卖的话，它卖到一百块钱，也就意味着你用一百块钱买了这只债券，一年以后拿到一百一十块钱，那么也就是说我能够拿到百分之十的回报。嗯。那另外一只垃圾垃圾股、垃圾债。那一年以后给我一百一，今天呢我只能买到，比如说九十五块钱，也就意味着我今天用百分九十五的块钱就可以买到这个垃圾债，我持有一年之后能够拿回一百一十块钱，那么回报率大概就是百分之十五到百分之十六左右。嗯，也就意味着这个回报率要高于我持一个 AAA 级的股票，但是这并不意味着我持一个 AAA 级股票的百分之十就是一件坏事，因为它是一支好的债券嘛。也就是说，我持一个 AAA 级的股票，我拿到百分之十的回报率，低于我持一个垃圾级的股票拿到百分之十五到百分之十六的回报率，这没有哪个好或者哪个坏的说法，而是应该的。我持一个 Triple A 级的债券拿到一个较低的回报率，和我持一个垃圾股、垃圾债拿到一个较高的回报率，都是所谓应该的，因为我持一个垃圾股，我。有更大的风险，所以说我拿到更大的回报，这是应该的。所以并不是说我拿到较低的回报就一定是坏事儿，对投资者一定是一个损失。那么这样来讲，所有去买 AAA 债券的，比那些买垃圾债的都是损失了，因为显然 Triple A 的债券它的回报率要低嘛。那么我们。提到的投资者损失是指的什么呢？那想象另外一种情况，假设现在由于炒作的原因，或者由于很多很多的搜索，或者由于某种原因，这个垃圾债本来应该卖到九十五块钱，但是会被大家炒到了一百块钱，因为大家媒体报道很多，铺天盖地，谷歌搜索也很多，所以就导致大家购买它很多，从九十五块钱买到了一百块钱。那么这个垃圾债现在本来我买它，我应该能够赚到百分之十五到十六的回报率，可是由于大大家的炒作导致了它价格高估了，本来应该卖九十五，可是卖到了一百，所以就导致我买这个垃圾债现在只能拿到百分之十的回报率。那么这个百分之十的回报率其实是投资者应该小心的，应该低于了所谓的他应我应该拿到的一个回报。我本来应该拿到一个百分之十十五的回报，可是我只拿到了百分之十的回报。那么我买 triple A 拿到的百分之十和我买一个被炒作上去的。垃圾债的百分之十不是一个概念，前面 triple A 的百分之十是应得的，后面的这个垃圾债的百分之十是。过度炒作达到了百分之十，那么前面一种没有任何坏事儿，对于投资者来讲不需要做任何警惕，因为你去买一个好的一个债券，本来就应该拿到百分之十的回报；而后一种情况才是我们投资者应该小心的，就是说你本来应该用九十五块钱去买，可是你用一百块钱去买了，本来你应该有百分之十五的回报，可是你现在由于去追涨，你只拿到了百分之十，这是个坏事儿。所以我想这两种百分之十是应该区别对待的。
0: 刚刚您说到里边呢，啊，涉及到几个非常呃、啊、重要的概念，其中一个非常重要的概念就是风险和回报之间的关系啊、嗯嗯。那么在我平时啊和很多投资接触的时候，<的>我也发现，他们往往只看重回报而忽略风险。比如说他在评判<的>啊一个投资产品的时候，他问的第一个问题是：这东西可能够给我回报多少呀？那他可能会觉得，哎，如果可以回报百分之十五。那肯定比回报百分之十好，但是呢，我们要知道，在这个世界上呢是没有免费的午餐的，对吧？在一个相对来说比较有效的市场里边，风险跟收益它是成正比的。啊，我记得我之前写过一篇文章嘛，啊，我们可以对比，比如说一个小红在自己家里附近上班做公司文员，可能一个月三千块钱；小刚他去伊拉克卖拉面，他可能一个月三万块钱。那你可以看到，哎。那个小刚他的月收入要是小红的十倍，远远高于小红。但是我们大家都可以明白啊，他得到更高月收入的这个主要原因是什么呢？啊，他所承担的风险要高很多。但是我们投资者啊，呃，在看一些金融产品的时候，比如说像您说的 AA 债券、垃圾债券或者股票时候呢，他就啊、呃、没有办法啊，像我们普通啊平时。对比刚刚的所谓这个卖拉面或者是在家里附近工作这样的时候做出的这个判断力啊，那么他们可能就忽略了这其中非常非常重要的啊这个风险跟啊回报这之间的关系对
1: 。对我我我想补充一点，我觉得你说的非常对，因为前一段时间呢，就是我们的互联网金融包括 P to P 融资，我有很多家人就是也是在买这个。P to P， 然后呢，他们就在跟我说说这个啊，回报很高啊，这个百分之十二。我说你银行存钱才几个点，嗯、然后我就是非常想尽力的说服他们，说这个 P to P 这种东西，它的这个百分之十二后面的是非常高的风险。嗯，但是我发现这个还。挺困难的，我花了很大力气要给他们讲这个风险和回报之间的关系，就是这百分之十二的这个回报其实是隐含着非常大的风险，而且往往这个就是回报越高，在这百分之十二，甚至有的后面都达到有百分之三十，甚至这种，我是在非常就是尽力的给大家讲这个高这个里面的高回报其实隐含着非常大的风险，嗯，可是我觉得对一些家人，特别我有一些这个退休的这个家人和亲戚，发现这个概念，嗯，还是。他们还是没有这个概念的，所以我也一直觉得，在国内的这个投资者教育还是蛮重要的。其实，对于很多投资者，这个对于风险和回报的这个关系的理解，还是有一些偏差的。所以，我觉得我们还应该，确实是应该大力的加强投资者教育。嗯，就是想补充一下这个例子，因为一下子提醒我想到这样一个例子，嗯。
0: 对对，您提到那个 P2P 啊，我之前也碰到，像比如国内呃、啊、那些出事的快鹿啊，上海也是啊类似一家做 P2P 的啊，很多时候他们给出非常诱人的呃、啊、回报率，比如说像您说的1分之5啊，但是呢，你想的是利息，他们想的是什么？你的本金。啊、嗯，那么我们也看到很多受害者，啊，就是像您说的那些退休的老太太、老爷爷啊，他们可能金融知识或者受到教育程度啊也比较有限，那么就成了这些非法不良的这个金融掠夺者啊，他们呃攻击的对象啊，所以呢，啊，有时候看到这些故事，确实是让人比较啊心酸啊。嗯，在您的论文中啊，您也提到这个卖方股票分析员，就是说。除了新闻媒体，我们很多卖方的股票分析员呢也会对上市公司进行跟踪分析。分析员对于公司股价变化的影响和新闻媒体是否类似？是不是跟踪某只股票的分析员越多，该股票价格也越容易被高估，因此投资回报率越低
1: ？这个分析员其实非常重要。嗯、呃，我们的这个学术研究呢，确实发现一只股票的分析员越多，它的平均的回报率越低。但是呢，结论。并不是说这个股票或者说是多数的解读，并不是说这股票被高估了，而是我前面说的这个第一种情况，就是像 triple A 股票的这个百分之十一样，这个回报率低是说，由于分析员多，所以导致这只股票的信息不对称。越少，也就是说，这个分析员所起的作用，它确实是新闻媒体类似的，但它起的作用是我前面提到的这个媒体的第一个角色，就是它产生了新信息。由于分析员的存在，它挖掘了公司的很多信息，然后把这些信息报道出来，所以减少了这个信息不对称，所以使得大家这个公司变得更透明了，大家对这个公司更了解了。那么在这种情况下，这个公司呢，我就可以用一个比较低的。呃，均衡回报率来融资，所以说这个回报率比较低，并不是说价格被高估了，而是说它就应该比较低。也就是说，它的风险小多了，你完全都看得出来这公司到底是好是坏，因为所有的东西都是很透明的。那么我再重新把它总结一下，我们确实发现，不是说我，而是说学术界的研究确实发现，跟踪某只股票的分析员越多，这只股票的综合回报率越低。但这种越低的回报率是一个所谓的。justify 的回回报率低，就是说不是说由于价格被高估导致的，而是说因为这支公司呵呵信息比较透明了，这是一件好事儿。所以说这种公司呢，它就可以用一个比较低的融资成本来融资，就像一个 Triple A 的股票一样。所以它的这个低回报是一个应该的低回报，因为它的风险小了，因为我们大家现在完全了解这支公司，它的。它的信息披露就是由于分析员的存在，导致了它的信息披露比较完全，它就变得更透明了。我们对它什么都了解，所以就没有那么大的不确定性了。所以这种公司的均衡回报率就比较低了，这是一件好事儿，应该说
0: 。我在想，有一些创业者，我们现在呃呃兴起大众创业吧，那么呃很多创业者他的目标是要公司上市啊、嗯呃，那么当然了，作为公司的股东或者是啊<对>、呃、董事会管理层。他们肯定希望要降低自己公司的融资成本，啊，越低越好。然后为了啊达到这个目的，的的是不是说有这样一个动机，就是我们尽量在公司的管理，比如说 CEO 创始人制造一些曝光度比较高的、容易引起人家关注的新闻。举个例子来说啊 ，CEO 可能和某位电影明星传出绯闻，或者是 CEO 自己嗯推高人气，成为一个网红，有几百万粉丝。那么，由于他本身这个社会影响比较大啊，粉丝比较多，曝光率比较高，所以在他 IPO 的时候受到更多关注，然后导致他公司呃在几年后融资成本降低啊，这么个一个逻辑链，是不是是一个重要动机啊？在一些创业型的啊这个创始人中，他们会考虑这一点呢、啊
1: ？如果我不考虑其他方面的话，因为嗯嗯，每一个行为每一个做法都会有这 multiple 的这个。In fact, 对吧？嗯、如果我不考虑其他，只是从吸引注意力这一个角度来讲，你说的确实是对的。就是对一个任何一个公司来讲，它其实吸引更多的注意力是一件好事儿。这种注意力意味着媒体更多的报道，包括更多的分析员的跟踪。每个公司都希望它能够有这个卖方分析员的跟踪，这对公司绝对是一个好事儿。也就是说，它引起更多的关注，绝对是一件好事儿。就是从我们的这个，包括我们的论文的这个分析来讲。当我们关注到是不是一个公司，你吸引更多的报道，带来更多的关注，肯定是有这样的一个好事儿。当然，在现实上引起更多的关注，还会有另外一个负面效果，也就是说，你可能会有一些坏事儿被别人发现了。那你可能你非常低调的时候，没有人关注你，你这些负面的东西出不来。大家有把你放在一个显微镜下看的时候，可能你有一些负面的东西会被大家关注到。那这个负面的东西可能会给你带来很大很大的这个负面的效果。那么我们的这个分析是没有考虑这些的，我们的分析是说，只是说你引引不引起关注这一点，而不是说，就像我前面说的，不是说发掘新信息，而是说你的所有的信息都在那儿，只是有没有被大家知道。但是如果我们加进其他的考虑进去，就像我刚才说的，你本来呢，你可能做了一些坏事儿，没人知道，但是呢，你如果整天呢变成一个网红，那可能你的这些人肉搜索啊，这些坏事儿本来。别人不知道的一些事情，那么被知道了，那么是不是这些东西可能会给你带来一个负面效果？所以我觉得这两者可能是一个 t r a 是一个权衡的问题
0: 。所以说，我们说啊，一些创始人啊<对>或者创业者他，他啊想通过网红这个路线来，嗯，嗯让自己公司受到更多关注，嗯、降低公司融资成本呢，其实也是一把双刃剑。啊，你管理或者说呃公在公众领域宣传的好啊，那可以啊用非常啊有效的方法啊达到你的目的。当然了，有时候做不好啊，万一有一个自己不愿意让大家知道的啊一个信息被公布了啊，那么可能反啊反而起了非常非常大的反效果。另外一个，我这里也注意到，就是说事实上公众的注意力和分析员工呃的注意力呢，可能还是有稍微不同，因为。从公众来说，很多人啊，他可能是抱着啊好奇心啊，或者是觉得哎，这个这个励志的故事啊非常吸引人，这个角度去关注该公司或者创始人。嗯。但是分析员呢，他们毕竟是啊在机构工作，背后呢应该还是有更多的比较理性的啊从机构方面投资角度啊做的考虑。所以呢，呃、啊，从这方面来讲的话，是不是也可以说，事实上股票分析员啊，他选择跟踪你。啊，其实是一个更加可靠的指标，就证明该公司确实是值得跟踪。然后呢，啊，可能它的投资风险相对来说也是也会更小一些
1: 。对，我我认为我是倾向于同意你的这个说法，就是说更多的分析员跟踪，从任何一个角度来讲，我觉得包括从这个公司的角度或者投资人的角度来讲，应该说都是一件好事儿，因为他们比较就是我们所所谓的就是 sophisticated， 就是比较呃。一个成熟或者理性，或者说是一个比较专业，那么他可以跟踪这个公司呢，就代表在某种程度上代表他对公司的一种认可，我愿意跟踪你。毕竟那么多公司嘛，我愿意去跟踪你。然后呢，他们也可以由于他们的跟踪，也可以让更多的信息被披露出来，让这个公司呢变得更加透明。嗯，至少他也是一个比较好的一个认证效果嘛。那么我们去愿意去买一家比较透明的公司，所以确实是这样。这个分析员的跟踪，嗯。他会选择一个，他他的跟踪是一个有选择性的，他会选择某些公司去跟踪。那么呢，这个分析员的这个选择本身也是一个背书的效用。对于投资者来讲，他也会更愿意去选择这些有分析员跟踪的这些公司。嗯，确实是这样
0: 。您的研究结果啊，是基于美国股市从一九八四年到二零零四年间的样本量。类似的媒体报道和公司 IPO 或者股价变化关系。您觉得在中国股市是否也适用？在这个问题上，我们中国股市和美国股市有什么不同之处吗
1: ？我觉得中国股市和美国股市。比较大的不同是中国股市里面的散户，呃是非常多的。我们的交易量大概是百分之八十是由散户产生的。这在国外，特别是发达国家，并不是这样。嗯，在发达国家，比如说美国，它绝大部分的交易量，呃，是由于机构呃来做的交易，也就是多数的散户，即使是想参与股市，也会把钱交给基金，然后由基金来代理。所以他们的多数股市呢，是其实是这些所谓有一些专业知识的这个机构，嗯、呃，来进行操。操作的，嗯，不是说没有散户，而是说它的比例没有这么高，嗯，中国是比较独特的，就是我们的散户，嗯，是非常大量，而且他们的这个交易是非常多的，也导致了我们公司的这股票的这个波动率，就是是在全球来讲都是非常高的，排名非常高的，嗯，由于这种情况呢，由于散户这个非常多，所以我们前面提到的这种一种行为金融学上面的一种。偏差也好，或者说是一种不理性也好，那么在中国的股市上可能表现的会更加明显，因为你个人呢，你注意力肯定是有限的，但是对于机构来讲，首先它下面可能是有团队来分析，或者说是下面有一些量化基金，呃，干脆就是用 AI， 就是用智能，就是写程序来进行呃股票的操作，那么。当然，它就不太存在这种注意力的问题了，因为它是用计算机来把所有的可得到的信息来进行一个加工和处理。那么，也就是说，对于这些机构，尤其是对于这些用计算机程序来进行股票交易的这种量化基金来讲，那么就不太有这种，呃，就是我们刚才说的有限注意力了，或者说是这样一种行为的偏差。所以，从这个角度上来,来讲，国内的公司显然是。更容易受这种各种行为偏差的影响，嗯，包括优先注意力的问题也会更严重。虽然说我并没有，我们并没有用中国的数据，我们这是在未来我们研究的 agenda 上面，我们会希望能够用中国的媒体数据，呃，来做一些研究，但现在还没有一个非常就是说让我觉得 robust 或者是。convincing 的结果，所以我还不愿意 circulate。但是我从这个各方面，中国股市刚才说中国股市和美国股市的区别来讲，我认为媒体的这个影响在中国应该是，如如果有，应该是更显著的。嗯，啊，但日后如果我们确实是有比较，嗯、呃，比较就是 robust 的结果出来，希望还有有机会再跟大家分享。嗯
0: 嗯，我希望啊，我们节目的听众朋友们。也需要注意到这个，嗯，中国股市的特别的这个特点，就是我们股市中啊，差不多交易量有百分之八十来自于个人散户啊。那么个人散户啊，我们根据刘教授对于美国股市的研究啊，非常容易堕入那些比较常见的行为学偏见啊，包括有限注意力啊等等。啊，那么因此我们很多散户啊，在比如说你根据你的你的新闻，或者看一些卖方的啊研究报告，或者是看一些网上的股评等等，基于那些信息，然后做出自认为啊最优的投资决策，在挑股票的时候呢，啊可能也应该需要稍微停下来啊，做一些自我学习，加强自我教育，意识到自己可能会犯这样的类似的这个行为学错误。嗯，希望啊通过更为理性的这个投资方法，来提高自己的投资回报。由于我们今天的时间有限啊，那么我们的访谈节目呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下<是>
1: ？我想，我最大的想法就是，对于一个嗯、呃、个人投资者吧，应该去稍微嗯、呃、学习一点关于风险和回报的关系的这些知识。另外呢，稍微呃了解一点行为金融学上面的一些，就是个人的行为偏差，包括。比较典型的呃，有限注意力，包括不能割肉，这都是非常非常典型的。包括呃，过度、过度自信等等。然后自己呢，不要呃犯同样的错误。可以讲，我想这可能是我对嗯、呃、所有的听众或者投资人的一个建议吧
0: 。对，就像您刚刚提到的啊，今年呃 ，Richard s a a l o r 他获得了啊、呃、诺贝尔奖。那么联系到前几年 Daniel Kahneman 啊、呃，另外一位啊、呃、非常著名的行为经济学家也获得了诺贝尔奖啊、呃，我相信啊、呃、有越来越多的行为经济学领域的这个经济学家获得诺奖呢，可能会啊、呃、也也会产生一个新闻媒体效应，因为所有的媒体都会啊、呃、铺天盖地的报道啊、呃、这个经济学家的生平呀、他的研究内容啊等等。那么包括呃 Richard t h a l o r 他写的几本书啊，像 Misbehaving、Nudge。啊，应该是有中文翻译本。对。啊、呃，我们也希望啊，听众朋友们啊、呃，有空呢可以去阅读一下，呃，来帮助自己做出更为理性的投资决策。是的。嗯、谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。